0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Gente, como é que vocês estão? Me falem ali, você tá é frio? Verdade.
0: O que vocês acharam do estudo de hoje? Como é que você tá? bem eu gostei bastante, viu? Te falar que isso a gente vive e às vezes até julga, né? A questão de outra denominação. Depois eu vou entrar mais por dentro disso. E também como as pessoas nos veem, né? Em relação ao dízimo, ah, às é ofertas.
2: Foi uhum. é bastante
0: uhum. legal. Sou só, só eu
2: ou tem alguém realmente que está dando um, um, um delay aí?
1: Não sei pra mim tá... Não, aqui, é.
3: aqui tá tranquilo, sem delay
2: Pra mim tá tranquilo Eu tava ouvindo alguém falar E depois tinha um outro falando Como se fosse junto
1: Ah é. sim, mas acho que agora resolveu mesmo. Então Davi, o que você achou da live?
2: Da live? Olha, eu achei que realmente o tema é importantíssimo para ser falado, principalmente para os jovens, né? Eu sempre puxo a batatinha para a, a pra gente, né, Luísa? Eu achei que foi falado com complexidade. Foi, foi de maneira sutil, foi pautado na Bíblia, de certa forma, então é a opinião da Bíblia, então eu acho que não tem espaço para achismo, parar para pensar. É exatamente o que a Bíblia diz, e aí lembra muito como era a conversa, né, diz as escrituras, Deus fala assim, então eu senti, e ultimamente eu tenho sentido um pouquinho falta disso, saiu um pouco do achismo, faltou na Bíblia. Olha, a Bíblia diz isso. E eu achei isso extremamente confortante saber. Porque, de certa forma, no mundo que a gente vive hoje, o que não falta é achismo, né?
0: É. E é legal, porque no, no, em pandemia, né? Tem muita gente vivendo aí em crises, muita gente desempregada e fica naquela coisa. Se eu não devolver o dízimo, eu tô sendo infiel, Fica aquela coisa, as pessoas, né? Então, assim, é... a pregação em si, né? Foi boa porque diferenciou a questão dos dízimos e das ofertas. Esclareceu melhor, sabe? Sim, verdade. É,
1: Leandro, essa live que a gente está comentando aconteceu lá no YouTube do IASD Central de Brasília, tá? E a gente tá comentando sobre o tema de hoje da live, que foi sobre Jesus e a fidelidade. E Sérgio, me fala aí o que você achou de mais interessante sobre o assunto, sobre o tema, o que você achou da live?
3: Na verdade, eu vou ao encontro dos colegas hoje, né? Uh, fica muito claro que o conceito de dízimos e ofertas é um conceito para alguns pesado. Particularmente quando a gente tem a dúvida né, de se vai me faltar ou não. Então isso envolve uma série de elementos que a gente vai discutir certamente para frente. né? A questão da minha fé, a questão de saber de onde eu venho, a questão de saber para onde eu estou indo e se eu como um todo né, tenho fé suficiente para executar isso aqui é um mandamento do Senhor, ele está dizendo para a gente fazer. E tem uma, um, termo, um texto que está lá em Salmo 34, 8, que né? eu lembro, provai e vede. Então ele diz para a gente, olha, faça a prova, experimenta ver se vai funcionar. E você combina com Malaquias 3.10, em que ele quis ver, se não abrirei as portas, as janelas né, do céu que tragam abundância para você. Então, tudo isso, quando você coloca junto, foi objeto de estudo de hoje que o pastor Jim e o pastor Leonardo conduziram de maneira magistral.
1: Realmente. É... E, gente, sabe o que eu acho que é legal também sobre dízimo e ofertas... É porque tem um ponto que eles falaram que tudo isso precisa ser planejado. O dízimo já tem uma quantia certa, né? Que a Bíblia estabeleceu, que é 10% do que a gente recebe. Mas a oferta, ela não tem um valor, assim, limitado, né, determinado. É, mas até isso precisa ser planejado, né? Não basta simplesmente eu abrir ali minha carteira na hora do provar e verde na hora do momento de adoração, e eu, te, e eu dar os restos, né? Aquilo que está sobrando na minha carteira. Ou, aquilo, ou aquelas moedinhas que eu recebo com troco aí na rua. Tem que ser algo totalmente planejado, é, pensado, porque Deus faz assim aí, Ele cuida de detalhes da nossa vida, né? Ele não deixa para os passarinhos morrerem de fome, se ele chega a cuidar desse nível de detalhe, desses pontos Ele planeja tudo isso Por que, que a gente não pode planejar também Isso que é tão importante e que faz parte da nossa adoração Faz parte da nossa fidelidade com Deus E mais do que isso contribui para a missão né? E nesse ponto eu queria que alguém de vocês falasse sobre Como que eu posso estar contribuindo para a missão Através
2: da minha fidelidade nessa parte financeira Lu, se você só me permite Eu gostaria de fazer um adendo aí Na linha de raciocínio Que é o seguinte Eu vejo que tem muito jovem Que questiona para onde o recurso é Que é onde a gente aprende que é a missão né? Que é a escola sabatina da bolso, Segue o livro da escola sabatina E você vê a igreja de forma global ali e o jovem questiona, porque às não consegue perceber. Ou tem igreja que está carente, igreja que carece de algumas coisas, até de... mesmo a igreja onde ele está carece de E a gente, quando eu tentava entender isso, eu gostei muito do ponto que foi tocado que foi dele da... ponto de Confiança. Se você confia no Deus que salva a sua vida, que te perdoa todo santo dia, que te dá a vida eterna, te promete a vida eterna, essa confiança, você tem que exercer essa mesma confiança na hora do dízimo. E você tem que exercer essa confiança e a igreja dele, por mais que seja feita de homens que são pecadores, homens e mulheres pecadores, nós temos que crer e confiar de que esse recurso será usado para a missão que é quando o jovem desperta e vê caramba, o recurso que eu dei está sendo usado em algum outro lugar onde a igreja está uma obra lá, está tendo uma... Eu acho que o jovem, por ter o um ímpeto questionador, por ter aquela necessidade de saber o que está acontecendo, de ver coerência, de não gostar do que está vendo, ele precisa, nesse momento, exercer paciência, exercer a confiança em Deus, o que ele está dizendo, é é fruto de um relacionamento que você mesmo falou na crise precisa ser algo que não existe se ali na hora precisa de uma tem que ser algo sabe, tem que ter uma organização não Deus é um Deus de ordem e confiar de que esse dinheiro quando depositado pega na igreja tem que confiar que a igreja terá o, a nossa, terá o conhecimento a sabedoria Utilizar esse recurso para a causa de Deus. Que, a meu ver, a missão seria a pregação do evangelho. Terminar né, a pregação do evangelho. Então, eu acho isso muito lindo. Ao mesmo tempo, desafiador. Pegar para mim agora a missão da Escola Sabatina. Eu sempre olho véio, a, a Caramba. Isso
0: que eu peguei aqui agora. <risos> é. Você falando... É o que eu falei na, no começo, né? Porque às vezes as pessoas não devolvem, porque é, já julgam já. O que, que eu vou fazer com o meu dinheiro? Ah, Fulano tem um carrão, provavelmente está usando o meu dinheiro, não sabe qual é o direcionamento que está sendo o dízimo. Ou senão, às vezes, não é bem esclarecido, né? E o banco da nossa igreja esclarece bem até né? ao final aqui da escola da lição, vem falando o que, que vai ser né, contribuído. Vai ser construído uma igreja, uma universidade, para onde que está indo o nosso dinheiro. Então, isso daqui nos ajuda né, a cada vez mais a ter mais conhecimento né? e a confiança, né? que a confiança é acima de tudo. Para a gente, gente ser fiel, a gente tem que confiar. E fazer a nossa parte. Agora, o que o outro vai fazer, Deus vai prestar é, contas, né? Exatamente. Outra coisa a falar a questão da teoria
3: da prosperidade, que cai no outro canto que o devolveu. Eu gostaria de lembrar aqui, aproveitando o comentário dos dois colegas, duas coisas. Primeiro, há pouco tempo nós tivemos aqui, no nosso canal Jovens, uma consultora de planejamento e finanças, tem um canal no YouTube, Luísa. Então, sugiro a você que acompanhe lá o canal da Luísa, onde você vai aprender bastante sobre planejamento financeiro. E aí você vai aprender lá também como separar, dentro do seu orçamento, esse elemento importante. Muitas vezes, como falou há pouco, a gente pensa assim, o que está fazendo com o meu dinheiro? Mas, na verdade, eu que o dinheiro não é meu. Então, daquilo que eu recebo, sou grato porque recebo, e aí, então, eu vou separar uma parte no momento do planejamento. E vem um conceito que o cristão precisa ter, né? Um conceito de desejo versus necessidade. Então, a gente é voltado muito para o mundo para desejar mais coisas. O pastor é, Gil comentou durante a apresentação lá no YouTube na questão que envolve algumas igrejas né, que, que fazem uma negociação. Então, ele falou, olha, eu estou dando tanto porque certamente receberei tanto a mais, mas essa não é a premissa. A premissa é que eu estou devolvendo tanto e ofertando tanto, porque eu já ganhei antecipadamente. Então, essa diferença ela é muito importante, principalmente num contexto em que vivemos, e se fala muito da teologia da prosperidade. né? Então, você dá para receber. Mas quem é o Senhor para fazer esse tipo de aliança ou negócio conosco? A aliança é outra a prosperidade está no porvir, a recompensa na vida eterna, e não nesses, nesses prazeres terrenos, né? Ou dos momentos daquela, daquele prazer de adquirir um bem ou adquirir alguma coisa. Então, entender isso acaba sendo importante também.
1: Sim, e esse é um ponto muito importante, que era, era justamente isso que eu queria puxar para esse lado. Porque fazer a missão, ela é, eu, através dos meus ofertas eu contribuo com a missão. Isso tem muito a ver comigo e com Deus. Não comigo e com a igreja. Não comigo e com o pastor da minha igreja. Mas sim comigo e com Deus. Porque assim como o Davi comentou super bem no começo, é que o que foi apresentado lá na live não é achismo é algo bíblico né então isso tem muito a ver o meu com meu relacionamento com Deus e uma das primeiras perguntas do estudo eu não sei quem chegou logo no começo foi justamente isso de quem era quem que nos dava todas todos os nossos bens que está lá em Deuteronômio 8 17 18 e fala que tudo que a gente tem né? E tudo que a gente possui, tudo que a gente conquista Vem de Deus Então é por isso que é importante entender as, a ordem das coisas Então, de fato, que o Sérgio falou O dinheiro não é meu É uma coisa que Deus me deu E eu tenho que ser grata por isso Então a casa que eu tenho é, Foi através do dinheiro que Deus me deu Foi Deus que me deu, que me permitiu ter isso Então me entender as, a ordem das coisas faz com que tudo isso seja cada vez mais natural. Então, não é um fardo eu devolver eu tirar 10% do meu salário, seja ele pequeno ou grande, porque é uma forma de gratidão a Deus, né? Da é vez que você queria comentar alguma coisa e eu te cortei?
2: Oi? Perdão, quem que você cortou, Luísa?
1: Você queria falar alguma coisa e eu te cortei? Eu? Ou não. É? é. E aí, gente, outro ponto que eu queria também é, Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu posso perguntar? Sim. Eu
3: então, gostaria tá de fazer um comentário é. Tem um, um, uma frase né, Que é muito falada aqui, Que o, or- o bolso é o órgão mais Sensível do corpo humano né? As pessoas falam isso aí Por quê? Porque causa uma dor aqui e tem um caso que foi julgado alguns anos na terceira turma do STJ, aqui em Brasília, né? em que era justamente uma indenização determinada pela juíza, porque faltou o amor dos pais, havia um abandono dos pais sobre o filho. Mas também faltou os cuidados paternos. Então a juíza coloca lá na sentença, é muito bonito, você colocar no YouTube, você vai achar, Desculpa, no... No, pesquisa né, na internet, você vai achar, ela coloca que a paternidade, a maternidade e o amor são dons divinos. Mas o cuidado é um desvio. Esse cuidado com o financiamento do filho, das, das necessidades do filho, escola do filho e tal, era o dever. Então, se a gente trouxer esse raciocínio, dessa juíza para o nosso dia a dia, o amor de Deus para conosco é divino e o cuidado dele para conosco é um dever que ele cumpre de maneira graciosa quando você acorda pela manhã você tem memória no mundo que aconteceu durante aquelas horas que você estava dormindo você podia não ter acordado acordar na glória ou acordar na segunda ressurreição é uma coisa que a gente vai estudar para frente, mas entender que o quanto tem de peso do cuidado do criador para nós como criaturas é se isso não conseguir convencer uma pessoa nada mais consegue
1: Hum. E aí a minha pergunta é, já que isso tem a ver comigo e com Deus, né, e eu tenho que gerenciar tudo, todos os bens, tudo que Deus me dá, nós somos reconhecidos, somos chamados de mordomos, né? Então, para vocês, o que é ser mordomo?
2: Olha, eu atribuo a. Oi?
0: Pode falar. Eu tô pensando (risos) alto aqui.
2: (risos) Eu atribuo a função de alguém que administra algo que não é seu. Cuida de algo que não lhe pertence. Eu acho que, nesse ponto, o zelo se torna maior ainda. né? E a responsabilidade também, porque não é algo que é seu. Então, você tem um zelo maior por aquilo. E... Voltando de novo, para o jovem é ele encarar a casa de Deus e devo ter zelo, devo ter cuidado e devo ter a casa de Deus. Ao mesmo tempo, tentar liderar. Mas tem cuidado. Eu vi muito isso. E aí, Luísa, sou grato ao seu parão de Deus. Aprendi muito isso com o Matheus Paraíba. Onde? Na, cuidando da casa de Deus, sendo ali o mordomo dela, fazendo lá de. E ela aprende e toma cuidado, porque não só a oferta, mas você tem que ter um cuidado com a casa. E nisso o Paraíba era nada, exigir passava isso para os demais. Então, acho muito interessante de vista de que um mordomo é, que... é alguém que zela, é alguém que realmente vai cuidar de algo que não pertence.
0: É isso mesmo.
2: Falou tudo. <risos> oh, sobre... Me fala então... tudo. <risos> o que é daqui, tá Eu só pode fazer uma interpretação que todo jovem tem que fazer. Aquele jovem que não tem um trabalho e não dizima, o tempo ele pode dizimar, viu? É o tempo dele para dizimar na casa de Deus isso.
3: Perfeito.
2: Acho que até o apostamento. Você não tem dinheiro, mas você pode dizer o tempo.
3: também. <risos> É, esses dois elementos são, são, são fundamentais. Eu queria só fazer, complementar isso. Né? Primeiro, tempo, talentos, dons. Muitas vezes a gente encontra pessoas que têm dons fantásticos. Você pergunta, está fazendo o que? Sentado aí. É, porque não está ofertando o seu dom. Seja um dom de, é, desses que nós vimos né, à frente ali de cantar, de pregar, de falar assim, dezenas de dons bastidores que fazem a missão acontecer, que podem ser doados como oferta para o Senhor. Então, entender isso é uma coisa importante. E a segunda questão, é, indo ao encontro do que o Davi falou, é como se apresenta o mordomo? Não é a imagem que a gente tem na cabeça do mordomo. Não é aquela pessoa que está desleixada com a sua própria imagem? Não. É aquela pessoa que procura se apresentar o mais impecável possível para fazer a sua entrega. Seja a entrega de um mordomo doméstico, né, como aquele tio com a bandejinha, seja a entrega, seja a entrega de um mordomo investidor, seja a entrega de um mordomo na fazenda, seja qualquer entrega. O mordomo procura se apresentar com alguém irrepreensível, porque o fruto do seu, da sua atividade vai ser a prosperidade. E para nós, a prosperidade está envolvendo a missão. E aí, quanto mais pessoas forem alcançadas, mais a gente abrevia a volta dele. Então, o papel de ser mordomo transcende. É somente a visão monetária
0: sim você pode ser mordoma onde for né você tem as armas para ser usadas né tem o talento tem o dom tem a criatividade e se não tiver também Deus ali te capacita na hora o espírito santo né então assim tem que ter muita sabedoria para resgatar pessoas para usar né e ser um bom administrador aí sim Realmente, gente.
1: E aí esse é outro ponto que eu queria, que talvez, o nosso... a gente está aqui fazendo a live no perfil de Jovens, né? Jovens do Ministério de Jovens. E muitos jovens ainda não têm, né, um emprego, ainda não tem um estágio, ainda não tem uma renda. E é importante saber que a nossa fidelidade com Cristo, ela não é somente relacionada aos dízimos e às ofertas. Porque é muito possível E talvez até comum em algumas realidades terem pessoas que dizimam, que ofertam, mas que o coração ainda assim está longe de Deus, né? Então, às vezes faz isso por por costume, por, por entender que é uma coisa bíblica, mas não de fato colocar um significado naquilo, né? Só fazer por fazer. E eu queria saber se você tem alguma coisa para comentar sobre isso, dar uma dica para jovens, o Davi já começou a falar sobre isso, a Camila também, é, de como ser fiel também além dos gizmos e das ofertas.
0: Trabalhar nas obras de Deus. Como ontem né, foi feita a live lá, Solidária, mostrou todos os departamentos né, que você pode estar sendo incluído e trabalhando. Como lá na, na asa também. Então, dá-se o melhor para, para as obras de Deus. Né? Eu vejo isso, é dedicar o seu tempo para fazer, estar trabalhando nas obras de Deus.
3: Eu queria acrescentar aqui a questão, de como falou o David, que ele aprendeu com um amigo, o né? é, zelo pela igreja. E pela casa do Senhor. E eu queria lembrar que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quantos jovens a gente vê que têm deixado de cuidar do templo do Espírito Santo, que é o seu próprio corpo. Isso é muito fácil quando se é jovem. Primeiro porque você tem uma energia fantástica. Segundo porque você tem força e vigor físico. Segundo, porque você tem capacidade intelectual plena, né? o que já não acontece quando você vai chegando em certa idade. E é nesse momento que o Senhor precisa de você. E se a gente lembrar que o meu corpo né, é o tempo do Espírito Santo, eu preciso cuidar bem dele. Porque quando eu interagir com outras pessoas, elas vão ver alguma coisa diferente. E daí sai, às vezes, aquela pergunta a alguém assim, você é crente? Por que está perguntando se eu sou crente? Porque provavelmente a minha imagem está refletindo uma casa um tempo do seu bem-cuidado. Então, primeiro, procure ofertar ao Senhor o seu próprio corpo. Procure ofertar ao Senhor os seus pensamentos. Procure ofertar ao Senhor as suas escolhas. A gente faz frequentemente é, apresentações, discussões, grupos, oficinas sobre as questões que envolvem a internet, por exemplo. Né? Então, você não, não tem que deixar para tomar a decisão enquanto estiver ali na frente da opção abro ou não abro, faço ou não faço entro ou não entro, subo ou subo a decisão tem que ser tomada antes então aquele planejamento que foi falado pela Luísa, né, que é um planejamento que eu vou cuidar do meu orçamento e finanças eu vou cuidar também do tempo qual tempo? Ah, primeiro o tempo que opera dentro de mim, que é o tempo do Espírito Santo aí eu vou ter vigor e energia para cuidar também da casa do Senhor e da sua missão para os outros, lá em Apocalipse ele tira primeiro o cisco, o ardeiro do seu olho para depois você poder tirar do seu irmão.
0: Sim.
1: Uhum. Exatamente. E eu, eu não sei quantos aqui tem a oportunidade de ter esse material é, impresso, mas se você não tem e gostaria de ter, basta bater lá na porta da igreja, quarta, domingo ou sábado, Que a gente tem para te dar E nesse material fala sobre outras formas de sermos fiéis De sermos mordomos, né? Sermos responsáveis e cuidadosos por aquilo que Deus nos deu Uma das formas é isso que o Sérgio falou, do nosso corpo Outra forma é a gente gerenciar o nosso tempo E isso cada vez mais é relevante e preocupante, né? Quantas vezes eu já perdi muito tempo fazendo coisa que não me agregava aqui na internet mesmo, sendo que eu poderia gerenciar esse tempo de uma forma melhor, estudando a Bíblia com alguém ou me alimentando espiritualmente, né? Então, aqui fala sobre o corpo, sobre o gerenciamento de tempo, fala sobre a aplicação dos talentos, que foi o que a Camila e o Davi falaram também. E gestão de bens materiais, então não só do nosso dinheiro, mas da nossa casa também Da nossa igreja também, porque não adianta nada eu estar bem, eu estar ok Mas eu não cuido, eu não tenho zelo pela minha casa Eu não tenho zelo pelo meu carro, por exemplo, né? Quem tem carro E o outro, que é uma coisa que os gravadores trabalham muito e muito bem É a preservação do meio ambiente E cada vez mais é um tema relevante e importante, porque a gente vê que as ações dos seres humanos têm consequências ambientais também. E a natureza é um presente que Deus deu, né? Que Deus nos deu e Ele criou com todo cuidado durante seis dias. Então imagina, né, se a gente não cuidar disso também, que é uma. é algo maravilhoso. E é a partir da natureza que a gente conhece também. É, a gente tem os oito remédios naturais, por exemplo, né? Então, que a gente saiba cuidar disso também, ser mordomo em todas essas áreas da vida, né? E é isso. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma, mais alguma contribuição? Pode colocar aí no chat que a gente responde se vocês tiverem dúvida.
0: Camila falou pouco hoje. Eu falei, Ai, eu gostei demais. Falando assim, o pastor Jim, mas o pastor Leonardo foi muito bom né, nas suas explicações. É, essa parte aí que você comentou e que foi dito também na pregação foi algo assim que nunca passou na minha cabeça. Que a gente sabe, né, dos 10%, porque está, é bíblico. Mas a questão das ofertas nunca passou assim na minha cabeça, ah, eu vou planejar e vou tirar 8%, 10%, 20%, o que for. Sabe? Às vezes, assim, vai na casa. Ah, tocou no meu coração, estou muito feliz. Uma que
3: Acho
0: que está voltando, minha voz. Pode falar. Enfim.
3: Essa Parece que voltou. Se vocês
0: são vegetarianos, Deando, Ah, ah. E sobre o vegetarianismo, vocês
2: são... Vocês estão é escutando? Eu? Sim, falar. sim.
0: mas
3: é você. Eu também estou escutando. Ah, é. tá. Estamos
0: ouvindo. Então, estamos, estamos ouvindo bem. Vai, vai, Deu? Tá. Então, assim, isso hum, me ensinou tá. bastante em relação, né? É, me acrescentou. E agora não vai ser também só né aquela emoção de gratidão também. De... né, da oferta, mas agora eu vou colocar, que é também um planejamento, colocar dentro do meu planejamento a questão da oferta. Achei muito interessante isso. E um
2: ponto que eu acho que eu gostaria de levantar é o amor envolvido na entrega. Eu acho que a gratidão que ele fez pela gente deve estar em volta dessa entrega tanto do livro como da oferta. Você deve entregar com um coração cheio de alegria, sabendo que isso vai ser usado para a casa de Deus. Então, o primeiro planejamento que tem que ser feito é no coração de você entender que isso é gratidão, é uma forma de você dizer para Deus, olha, como eu amo você, quero ajudar a causa de Deus. E nós temos tão pouco para tentar, não retribuir a de Deus, mas tentar mostrar para ele, olha, você me ama, eu consigo ondeira esse amor, e uma das formas é essa, entregar. Então, eu acho que o amor, no coração, deve falar mais alto na hora da entrega. Eu, como diabo eu via muito com a que muita gente, às vezes, fazia uma cara de gratidão e outra nem tanto. Às vezes, eu vi uma criança entregando e falo, poxa, mas eu podia comprar uma coisa com esse dinheiro, eu olhava para a criança e falava, você vai entender isso. aí o pai e falou, olha, não, filho, você tem que comprar. Aí, quando terminava o, o culto lá, eu sentava e conversava com o criança e falava Olha, é isso, é isso, aquilo. Eu falava, nossa, tio, agora eu entendi o real sentido de eu entregar. Então, eu acho muito interessante ter esse amor no coração, esse contato, essa comunhão com Deus. Eu acho que flui de maneira mais natural as atitudes para com Deus, na causa dele.
0: É um fato de reconhecimento, né? É reconhecer que a gente não é nada sem Deus, estamos aqui porque Ele permitiu, temos o, o que temos porque Ele também nos permitiu. Então, assim, a, se a gente não tivesse saúde, a gente não ia conseguir trabalhar, não ia conseguir as nossas conquistas da forma que a gente consegue com saúde. Né? Então, é um fato de gratidão, é reconhecer e dar a Ele né, o que é dEle. Devolver o que
3: é né? Sim. Luiz, Luísa, temos duas perguntas aqui no chat. Uma delas é onde está escrito 10%. Né? Então, o dízimo tem dezenas de versículos bíblicos. Mas eu queria ressaltar aquele que está em, em Gênesis 14, versículo 20, que é quando Abraão deu o dízimo de tudo. Então, a dízima... É a décima parte. Então, começando em Gênesis 14, 20, permeando toda a Bíblia, a gente vai encontrar a referência do dízimo. E a outra pergunta que está aqui no chat também é se somos vegetarianos. né? Então, a gente, ser vegetariano, entendemos que faz parte da dieta original. né? Então, essa dieta original também é encontrada lá em Gênesis. É, no capítulo 20, é, 29, porém, não é uma obrigatoriedade do ser adventista 27 dia ser vegetariano. Mas nós entendemos que uma dieta sem a carne, ela é mais saudável para o nosso corpo.
1: Exatamente. E a gente fala mais sobre o tismo, sobre as passagens Além dessas tem várias outras, como o Sérgio comentou E a live fala muito sobre isso Então se você perder, você pode ir lá no nosso canal no YouTube Que vai ter tudo E eu vou ler só alguns comentários aqui rapidinho antes da gente encerrar Que é da nossa igreja mesmo O perfil do Instagram da nossa igreja que fala tudo que nós temos é de Deus e devemos administrar da melhor maneira. Às vezes a gente dá como oferta aquilo que temos no bolso, mas a oferta deve ser planejada. E o Romeu comentou, ofertas tendem a ser aleatórias, mas o ideal é que sejam planejadas realmente. E a, e a SD Brasília começou, gratidão por tudo que ele fez e faz por nós. Ele é o Senhor de nossas vidas. E a Luzinete chamou, fez aí um convite para quem tá sem nada para fazer ou quer conhecer mais sobre alguns dos projetos que teve na live de ontem. Ela falou, venham para os doutores da esperança. Então tá aí feito o convite. E, gente, acho que é realmente isso. É, a live foi muito boa. É, quarta-feira a gente vai ver sobre identidade adventista, né? Que vai ser, sou ansiosa por essa live, inclusive, é, que tem esse tema importante. E mais do que ser adventista, a fidelidade não tem a ver com religião, mas tem a ver com, o nosso, com a nossa comunhão. Né? Então, fidelidade, dízimos e ofertas não estão relacionados. A enriquecer igreja A enriquecer pastor Mas sim a nos enriquecer Espiritualmente Falando, não em troca De outros bens Não em troca de bênçãos Mas sim como forma de gratidão E de maior confiança Com Jesus Cristo Certo?
0: E é isso
1: Alguém gostaria de orar Para a gente encerrar?
2: Eu posso orar então.
1: Obrigada, Davi.
2: Então, oramos, Pai, nós estamos no céu, santificado seja o teu nome, Pai. Agradecemos por o culto de agora, o Senhor fica é claro que devemos confiar em Ti, devemos acreditar na tua casa e ah, Pai que o Senhor conduza. E quero agradecer também por essa live de agora, onde o que foi falado foi para o Pai nós possamos, cada dia mais, para entender que devemos confiar em Ti, Pai. Devemos exercer a fidelidade para Contigo, Pai. Devemos buscar uma comunhão Contigo. Onde, por consequência, fazer tais atitudes dentro da casa de Deus serão dentro da Tua casa, Pai. mais fácil em nossa vida, Pai. Que o Senhor possa abençoar esse de que temos, todos que estão aqui presentes. E que o Senhor continue cuidando de nós nesse momento que estamos vivendo, Pai. É isso que eu te peço. Agradeço. Em nome. Amém.
0: Conheça também nossos outros podcasts, Centralcast Sermões e Centralcast Missões. Que Deus te abençoe.